1: Buenos días, tardes, noches, dependiendo de la hora a la que esté escuchando o viendo. Este es un nuevo programa favorito, Absorbeces. Mi nombre es Abel Rodelo y soy simplemente una persona más diciendo incoherencias. ¿Por qué? Internet. Gracias, bendito Internet. En fin, en este primer episodio me gustaría hablar de algo que recientemente empecé a platicar con algunas personas y es que Hace unas semanas, eh, hice un mini concurso en Twitter para ver cuál era la canción favorita de la gente sobre 31 Minutos, como lo pueden ver. O como pueden ver en el título. Y dentro de esa encuesta me llamó mucho la atención cómo las canciones de la cuarta temporada, pues las terminaron muy rápido, preguntando muchos de los que contestaron las encuestas me dijeron que fue una temporada que no vieron o que ni siquiera sabían que existía. Entonces me di a la tarea, porque no tengo nada mejor que hacer, de pues hacer esto como un pequeño mensaje, una pequeña reflexión sobre por qué la cuarta temporada de 30 minutos vale mucho la pena. En mi opinión personal creo que es la temporada más eh, adulta donde toca las temáticas de una manera pues no tan infantil, sino que ya hay una sátira más marcada. Y sobre todo que es la que, en mi punto de vista, repito, tiene la temática más marcada. Es decir, podemos observar cómo hay una sátira o una ridiculización de los medios de comunicación en toda la temporada, donde ya no solo son unos pequeños sketches, sino que... Hay capítulos muy, muy marcados donde se hace esta sátira. Pero antes de hablar un poco de lleno de eso, pues repasemos o descubramos de dónde viene 31 Minutos. 31 Minutos es eh, un programa de televisión chilena creado por Pedro Pirano y Álvaro Díaz, dos periodistas chilenos. Esto es importante ya que pues, son periodistas. Entonces ellos... Eh, crearon el programa o el concepto del programa basándose en los mopeds, Pero, a diferencia de estos programas de Botarga, quisieron darle un pequeño giro. Ellos, con su productora de Apla Plac ya habían realizado algunos programas de televisión, como Plan Z, Sangre, sudor y Lágrimas o El Factor Humano, donde en estos programas ya utilizaban eh, aspectos políticos para hacer comedia. También están influenciados por El Chavo del 8 Y esta comedia blanca, absurda, ridícula. Que pues podemos observar en muchos de los chistes y sketches de 31 minutos. Ahora. ¿Qué es lo que hace que 31 minutos en general en sus cuatro temporadas sea tan buena? Empezando porque a pesar de que es un programa dirigido para niños. No es un programa que hace que los niños sean idiotas. Es decir... Eh, podemos tomar como referencia que quieren a Elena Barney, a los Teletubbies A programas que también son para niños, y tal vez para niños más chiquitos Porque les enseñan el vocabulario, les enseñan eh, los números y estas cosas Pero eh, la pareja de Peirano y Díaz tenían muy en cuenta que cuando un niño ve televisión No lo ve solo, o sea no es el niño o la niña nada más sino que muchas veces están los hermanos, que al menos en mi caso por ser hermano mayor se me pasaba, que si mi hermano menor ganaba la televisión tenía que aguantarme y ver lo que él quería ver. O que también los papás son los que están viendo la televisión con sus hijos. Entonces decidieron hacer un programa que si bien estaba enfocado para niños y tenía mucho, o tiene muchos aspectos educativos, también tiene muchos temas y problemáticas adultas empezando por ejemplo con los personajes que Juan Carlos Bloque es un empernido apostador o que Tulio Treviño es un adulador y una persona que es egocéntrica, que cree que es el eje de atención. Entonces con este tipo de pues, situaciones empezaron a plantear algunas eh, acciones de los personajes o algunas situaciones en las que se metían donde los adultos se veían involucrados eso con la combinación de poner referencias culturales que los adultos conocían. Por ejemplo, meter a Hannibal en la cuarta temporada, en un episodio de Jack Patata. Eh, pues poner referencias a Hannibal, a películas de terror, al exorcista, a Chucky, a, a los mismos noticieros que conocemos y que tanto en Chile como en México, como en el resto del mundo, son con una estructura muy similar: donde sala de espectáculos, sala de deportes se habla de las noticias que están ocurriendo y que pues, al tomar esto van generando diversas situaciones. Eh, además de que, como les digo, no toman a los niños como tontos. Eh, uno de los ejemplos de los chistes de esta cuarta temporada que más, eh, o de los que se me hizo más ingeniosos, es que toman a la Mona Lisa diciendo que es el mejor cuadro de la historia y que para asegurarlo hicieron una pequeña encuesta con los demás cuadros y utilizan la Venus de Botticelli, el grito de, Ed, de Edvard Munch, eh, un autorretrato de Van Gogh, la persistencia de la memoria de Salvador Dalí para decir que en efecto es el cuadro más importante que se ha pintado. Pero de una manera donde ya después pues, fue producto de la censura, la Venus dice que a pesar de que ella está desnuda no le pudo ganar a la Mona Lisa, el grito de Edvard Munch pues solo grita. Van Gogh dice que sí, que es muy importante y Dalí se usa con el cuadro de Dalí a hacer un chiste sobre el tiempo aquí voy con esto que a pesar de que es un programa para niños meten referencias para los adultos como les decía, chistes para ambos y así como en Toy Story tenemos el Soy Picasso con, la, con el cara de papa pues son chistes para que todo público se quede a verlos y los enganchen ahora, en esta cuarta temporada les mencionaba que es donde meten más los medios audiovisuales, los televisivos para ser precisos. Podemos ver cómo hacen sketches de burla a los programas de concurso, estos programas de las 3, 4 de la mañana, donde si marcas te dan, no sé, un millón de dólares por decir de qué color es el pollo amarillo y que pues, realmente es más lo que tú vas a gastar queriendo ganarte un dinero que probablemente no te vayas a ganar. Hacen esta parodia también de los programas de adrenalina donde tienen a, a un conductor que todo el tiempo está como muy, 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 muy activo, hablando muy rápido, haciendo incluso sonidos de para indicar que se está moviendo muy rápido y que este personaje como en Yakas, se amarra a las aspas del abanico, se pone una plancha encima y diversas cuestiones que son pues para generar este como no lo intenta en casa porque es una estupidez. Pero que nos resulta muy divertidos. Y lo que ya venía funcionando eh, años o temporadas anteriores como lo son los top musicales. Ahora, porque también quiero resaltar que no solo son pequeños sketches. Aquí ya hay también capítulos totalmente metidos en esto de los medios. Muy concretamente quiero hablar de tres. El primero es el de las cirugías plásticas. En este capítulo el asesor de imagen les menciona que el, balón, el varón bombola, que es como el reportero más viejo, que es un balón de fútbol, ya no va a estar en el noticiero con ellos, ya que al ser muy muy viejo duerme a los jóvenes. Entonces lo despiden. Tulio teme que le pase lo mismo, va con el tío pelado y se hace una cirugía plástica. Entonces, en vez de ser el muñeco de tela, se hace ya como más de plástico y empieza a romper los ratings. Se empiezan a hacer uno de los programas más vistos, dado que Tulio se ve muy, muy joven. Los demás hacen lo mismo y eh, pues otro de los, de los sketches o de las partes que fue saturado es la operación de Policarpo. Policarpo termina haciéndose una operación transgénero. Pero... Cuando le cuestionan que sí si que fue lo que se hizo, él, y cito, les dice, no es busto, le puse pectorales, una melena larga y sedosa como rockero, un bolso deportivo, aros que son modernos audífonos, una masculina túnica y perfume meramente de coquetería. Obviamente los personajes lo ven raro y no le creen, pero ya les están metiendo a los niños esta idea de que también puede haber operaciones transgénero. Y pues obviamente en muchos países... Esta escena fue censurada. Les repito, esto es un programa para niños. Entonces, eh, esta temporada sí tuvo como muchos de estas cuestiones que les censuraron algunas partes en las canciones o en los sketches a los calores de 31 minutos. No se preocupen, está completa y sin censura en YouTube y en Netflix. Entonces, ¿qué más? Está también un capítulo que hacen una referencia directa a cuando ocurre una tragedia en un país de hecho el capítulo comienza diciendo con a Tulio comienza diciendo a Tulio que pues no ha pasado nada interesante que es un mal día y Juanín le dice oye Tulio al contrario es un gran día no ha pasado nada malo no hay asaltos no hay desastres no hay violencia es un bello día y Tulio le dice claro que no nosotros nosotros Dependemos de la desgracia ajena Incluso más adelante los chicos de 31 minutos Sacaron todo un tema musical con este concepto Pero a lo que voy es que Una vez que Tulio termina de decir esto Ocurre un terremoto Lo cual Tulio festeja Y empieza a decir que es lo mejor que les ha pasado Ya que ahora tienen una cobertura 24-7 del terremoto Claro, este, es bueno estarnos informando de estos temas pero también dentro de esos desastres empiezan a generar historias para tener a la gente pegada. En 31 minutos es que Huachimingo se queda sin hogar y empiezan a buscarle un hogar y la gente les empieza a donar dinero. En México, por ejemplo, hace unos años tuvimos la historia de Frida Sofía, esta niña que supuestamente estaba bajo los escombros de una escuela y que tenía a todo el país pendiente de qué iba a pasar con esa niña. Otro de los ejemplos también es el de Paulette, esta cobertura que le dieron al asesinato de una niña y que no encontraban su cadáver, cuando una semana después, mágicamente, su cadáver apareció abajo de una cama. Entonces, esto es algo que les repito, no es nuevo, se ha tratado en muchos temas, en muchas, se ha tratado ese tema en muchas películas, por ejemplo, en, en Gone Girls hace este juego de la manipulación de la audiencia y de cómo una persona ve a los demás por medio de la televisión, por medio de sus acciones Hace unos días, para no irme tan lejos, el caso de Renato Ibarra y cómo el América sacó un video del futbolista disculpándose para ver si el jugador podía seguir en América o no. Y así hay muchos ejemplos. Eh, otro de los, de los temas que toca la temporada de 31 minutos es la viralidad en el internet. Específicamente con los bloggers Esto lo hacen con Juanín Haciendo un videoblog Llamado El Diario de Juanín Que es básicamente una parodia de Hola Soy Germán Esta cuarta temporada Se lanzó en el 2014 Entonces Aquí se presenta un pequeño ejercicio interesante De ver de estos bloggers Que estaban de moda en el 2014 Cuántos continúan actualmente Uno de los que se me viene a la mente Es Whatever Tomorrow Que si bien ya no tiene el público que tenía ya no tiene el impacto que tuvo en su momento. El tipo ha sabido moldearse y ha sabido modificar su contenido para las nuevas generaciones. Actualmente tiene un equipo de eSports y sube videos en Twitch jugando Valorant y jugando diferentes cosas. Eh, Luisito Comunica en su momento tenía un humor mucho más oscuro, mucho más ácido. Y fue cambiando su contenido a viajes y a un vocabulario o a un modo más family friendly para que la gente o YouTube en general no censurara su contenido, que es algo que está pasando mucho últimamente. Se están dando muchas políticas, ya sea por el copyright o por si tu contenido es para niños o no, que si no hay algo que cumple con las normas, pues te quitan el video. Y en 31 minutos tocan esta viralización con... Juanín haciéndose muy popular por imitar a Tulio. Al imitarlo, eh, la gente lo, 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 lo encuentra muy gracioso y Tulio termina siendo reemplazado por Juanín. Juanín se vuelve el nuevo conductor, pero antes de que termine este episodio, llega un gato que se pone a empujar gente, que se hace viral en internet y al ser la nueva estrella, reemplaza a Juanín. Es decir... La fama de Juanín dura muy muy poco y termina siendo otra vez el productor, mientras que el gato que se hizo viral termina siendo el nuevo conductor y siendo la gran estrella, donde los ratings empiezan a subir, ¿por qué? Porque la televisora se aprovecha mucho de estas tendencias. Podemos tomar como ejemplo si quieren que MTV tuvo cerrando uno de sus shows a MC Dinero, que pues actualmente quién es MC Dinero? La Mars también tuvo sus participaciones en televisión. Y así nos podemos ir con muchas, muchas estrellas en internet que tienen una fama fugaz. Ahora, también me gustaría recalcar que si bien esta cuarta temporada es la que tienen los medios audiovisuales, sobre todo los televisivos más marcados, pues El Origen de 31 Minutos es una parodia o noticiero específicamente al noticiero de 60 minutos un noticiero chileno que se daba en los años 70 en el tiempo de Pinochet, de la dictadura de Pinochet entonces este noticiero fue acusado múltiples veces de manipular información en pro a la dictadura en México no estamos ajeno a estas situaciones si bien tenemos todo un sistema noticiario que es criticado por Molotov en la canción que notaba Jacobo en la actualidad, este sistema ha evolucionado donde ya la cara no necesariamente es Jacobo Zorudowski, sino que López Dórica ya pasó incluso el relevo a otra persona y que entre el PRI eh, y Televisa, por dar un ejemplo, que fue en los años 70, 80, 90, donde no había esta libertad de expresión y como en la actualidad también en el, en el sexenio de AMLO ha habido una censura a medios de comunicación por criticarlo. Dando un ejemplo que Broso por ejemplo ya no tiene su programa al aire, pues nos podemos dar cuenta que los medios de televisión influyen mucho en todas estas decisiones, en todo cómo nosotros vemos las cosas. Un ejemplo que les quiero poner eh, es la que está en la pantalla, para los que nos estén escuchando en Spotify, pues es una imagen donde en el puro centro, es la imagen donde hay un soldado estadounidense apuntando con un arma a la cabeza, a un soldado iraní y otro soldado estadounidense le está dando agua. Del lado izquierdo de la imagen cortan de la mitad hacia la izquierda donde solo se ve el soldado iraní siendo apuntado con un arma de fuego por los estadounidenses. Y si cortamos la imagen hacia una tercera imagen, es decir de la mitad a de la derecha, tenemos al soldado estadounidense dándole agua al soldado iraní. Podemos decir tomando solo la parte de como la punta en la cabeza diciendo todo lo malo de la guerra, o si tomamos la parte del soldado americano dándole agua diciendo que los soldados americanos también son generosos y buenas personas, dependiendo de qué polo o de o qué manera quiera la televisión o el periódico dar este concepto o dar esta imagen. Otro ejemplo que podemos poner es cuando Peñanito. Eh, nuestro ex guapísimo presidente Enrique Piñanito estaba en, en, en periodo de, de publicidad, estaba en preelección, en prevotación, en precampaña. Eh, fue víctima de unos estudiantes en Libero que lo abuchearon y repudiaron su presentación. Sin embargo, hubo un periódico, el cual en este momento no recuerdo el nombre, que. Eh, Publicó que triunfó en la Ibero cuando en realidad se supo que Peña Nieto tuvo que esconderse en el baño para ser escoltado a la salida. Y ya para terminar con eso me gustaría darles eh, este, pequeña, este pequeño eh, audio de Eduardo Galeano, un escritor uruguayo, sobre la manipulación en los medios audiovisuales. Son grandes medios de
0: comunicación que confunden la libertad de expresión con la libertad de presión y que han sido definidos con mano maestra por algún anónimo
1: que en un muro escribió Nos mean y los diarios dicen llueve. Y, en fin, eh,
0: pues por... por
1: mi parte, esto sería todo eh, Muchas gracias por haber llegado hasta acá Por escuchar este primer capítulo De este pequeño proyecto que tengo Si les gustó, si no les gustó Una recomendación, mental de madre Pues déjenlo en los comentarios eh, Algún tema que les gustaría escuchar O que les gustaría que investigara eh, Si creen que dije una estupidez muy muy grande El día de hoy, igual déjenlo en los comentarios les mando un fuerte abrazo, nos vemos el siguiente episodio ya sea en Spotify, en YouTube, en Instagram, en Facebook, en un bar, donde sea que sea el siguiente episodio, donde nos estén viendo y pues una vez más, muchas gracias y bye. With Lucky Landslots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to Has
0: anyone seen the bride and groom?